0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Die jungen Leute von heute sind gar nicht mehr so gut ausgebildet wie wir damals. Und früher war eh alles besser. Hm, hm, hm. Ja, Diese Schlaumeier-Sprüche kennen wir wohl alle von unseren Eltern oder Großeltern, aber tatsächlich ist da etwas dran. Ein Gutachten der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz kommt zum Schluss. Den Grundschulen gelingt es kaum mehr, Kindern Grundlagen im Schreiben, Lesen und Rechnen zu vermitteln. Der Bildungsforscher vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Olaf Köller, sagt, dass 20 Prozent, 20 Prozent, der Grundschüler so geringe Kompetenzen haben, dass sie später kaum Chancen im Berufsleben haben und sich nicht an gesellschaftlichen Debatten beteiligen können. Eine dramatische Feststellung und ich finde das Wort dramatisch trifft es nicht, weil dramatische Feststellung auch so ein bisschen wie eine Floskel klingt. Es ist einfach eine Katastrophe. So, was kann man dagegen tun und wo muss man ansetzen, anstatt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken? Das frage ich gleich die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger im großen Heute-Wichtig-Interview. Und ich spreche mit ihr darüber, wie man den Lehrberuf wieder attraktiv machen kann. Wir hatten es schon angekündigt, gestern Morgen kam die finale Bestätigung, Deutschland wird gemeinsam mit den Verbündeten Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern. Kaum war diese Nachricht in der Welt, forderte beispielsweise der vize der Ukraine auch Kampfflugzeuge oder U-Boote. Das lehnte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Befragung im Bundestag aber ab, Zitat, das werden wir nicht tun und an dieser Haltung wird sich auch nichts ändern. Ich habe gesagt, es wird keine direkte Beteiligung von NATO-Soldaten in dem Ukraine-Krieg geben, das ist bisher nicht der Fall und das wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Darauf können sie sich alle verlassen. Wir bleiben sehr gespannt, Herr Scholz. Die Panzer sollen laut Verteidigungsminister Boris Pistorius in drei Monaten die Ukraine erreichen. Drei Monate, ganz schön lang. Die Rezession ist vorerst abgesagt. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Noch im Oktober hatte die Bundesregierung durch den Krieg in der Ukraine die Inflation und die hohen Energiepreise damit gerechnet, dass die Wirtschaftsleistung für 2023 um 0,4% sinken könnte. Nun rechnet Habeck mit einem Wachstum von 0,2%. Klingt zwar nach wenig, allerdings hatten BeobachterInnen noch im letzten Jahr eine mögliche Rezession von bis zu 12% Prozent befürchtet. Die Krise sei zwar noch nicht nicht vorbei, aber beherrschbar geworden, sagte Habe gestern. Wir wollen hier auch mal gute Nachrichten berichten, liebe Leute. Was machen die Amis eigentlich mit ihren Geheimdokumenten? Letztes Jahr wurden erst welche bei Ex-Präsident president, president Donald Trump. Sie sehen schon, wenn ich in den president modus komme, dann wird es amerikanisch. Also, letztes Jahr wurden erst welche bei Ex-Präsident Donald Trump entdeckt. In den letzten Wochen war Präsident Joe Biden in den Schlagzeilen, weil auch bei ihm Dokumente entdeckt worden waren, die dort nicht hätten sein sollen, die sein Team im Gegensatz zu Trump allerdings sofort herausgegeben hat. Und nun, natürlich, alle guten Dinge sind drei, wurden auch bei Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence vertrauliche Papiere gefunden. Wer auch immer sich im Wahlkampf nächstes Jahr um das Amt des oder der Präsidentin bewerben möchte, ich würde empfehlen, vorher mal ein bisschen aufräumen im Keller, in der Garage und am Bett und dann gucken wir mal, was da sonst noch so rumliegen könnte. Wahnsinn! Ich frage mich, was geheime Dokumente bei Leuten in der Garage machen. Ehrlich. Musik Immer weniger Menschen wollen in den Lehrberuf. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Lehramtsabsolventinnen in den letzten zehn Jahren um 13,8 Prozent zurückgegangen. Und warum? Die Strukturen in den Schulen sind festgefahren, die Technik veraltet. Technik. Ha, ha, ha. Und außerdem ist die Arbeitsbelastung hoch. Zwar haben Lehrkräfte vergleichsweise viele Ferien, doch nicht selten müssen in diesen Ferien Klausuren korrigiert oder andere Arbeiten erledigt werden. Grüße gehen raus an meine lieben Freunde, die das in den Ferien bei mir im Büro machen und ich dann ab und zu mal eine ähm, Chemiearbeit 8. Klasse schreibe, um zu gucken, ob das immer noch genauso ist wie bei uns. Ja, ist es ist. So, und auch ansonsten arbeiten die LehrerInnen teilweise 60 Stunden pro Woche, denn der Unterricht soll ja immer attraktiver werden und mit digitalen Medien auf der Höhe der Zeit sein. Also einfach mal 20 Jahre lang die gleiche Biomappe kopieren und vorlegen ist nicht mehr. Ist auch gut so. Auf der anderen Seite hat ein Fünftel der GrundschülerInnen so geringe Kompetenzen, ist so schlecht im Lesen, Rechnen und Schreiben, dass sie später im Berufsleben kaum Chancen haben. Das berichten mir meine ganzen Freunde nämlich auch. Oh Gott, wenn die die ganzen Leute da in der fünften Klasse übernehmen, schlagen die nur die Hände über den Kopf zusammen. Ja, und was ist die Folge? Dadurch können diese ganzen Kinder sich an gewissen gesellschaftlichen Debatten später, wenn sie mal groß sind, gar nicht erst beteiligen, kritisiert der Bildungsforscher Olaf Köller. Kinder sollten eigentlich unser wichtigstes Gut sein, doch so behandeln wir sie nicht. Welche Pläne gibt es also im Bundesministerium, die Schülerinnen wieder fit zu bekommen und den Lehrberuf wieder attraktiver zu gestalten? Das kann man am besten mit der zuständigen Ministerin für Bildung und Forschung besprechen, dachten wir uns. Bettina Stark-Watzinger von der FDP und das machen wir jetzt auch. Frau Stark-Watzinger, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich darf Ihnen erstmal eine Frage von einem unserer Zuhörer weitergeben. Ich
1: unterrichte an einem Gymnasium die Fächer Deutsch und Geschichte und meine wöchentliche Arbeitszeit beträgt aktuell ca. 60 Stunden. Um einen qualitativ guten Unterricht zu gestalten und gleichzeitig muss ich mich um viele administrative Aufgaben kümmern. Was planen Sie, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren und den Lehrerberuf insgesamt auch wieder attraktiver zu gestalten? Ja, der Lehrer aus Brandenburg beschreibt natürlich die Situation, die Lehrerinnen und Lehrer im Augenblick haben. Es gibt viel zu wenige von den Menschen, die Lernbegleiter für unsere Kinder und Jugendlichen sind und sie sind mit sehr viel Bürokratie belastet. Das zeigen ja alle Studien, auch die OECD-Studie. Der Lehrermangel, den wir haben, der kommt nicht so sehr daher, dass die Bezahlung, ich meine Geld ist immer gut und wichtig, aber es kommt eben, es kommt von dem Berufsbild und deswegen muss es attraktiv sein. So, jetzt sage ich aber gleich vor die Klammer gezogen, ich spreche hier zu Lasten der Länder, weil die dafür zuständig sind ähm, für ähm, Lehrerausbildung und natürlich auch die Ausstattung an den Schulen. Aber es ist ganz klar, der Beruf von Lehrerinnen und Lehrer muss attraktiver werden, das heißt Entbürokratisierung, selbstständige Schule, ähm, mehr Lehrerinnen und Lehrer müssen ausgebildet werden, frühe Praxisphasen. Und auch ähm, eben die Möglichkeit gestalten zu können. Ähm, das sind wichtige äh, Stellschrauben, um den Beruf äh, so zu gestalten, dass, äh, dass jeder auch wirklich die, äh, mit Passion, mit der Passion, mit der er oder sie in den Beruf geht, auch leben können.
0: Frau Stark-Watzinger, das höre ich wirklich jetzt seit über 30 Jahren. Genau diese Floskel von allen BundesministerInnen der Bildung. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert. Ganz im Gegenteil, es fehlen zigtausende an Lehrern bis 2035, nur um eine Zahl reinzuwerfen. Sie kennen sie wahrscheinlich, für unsere Zuhörer 120.000 werden fehlen.
1: Ich verstehe Ihre Frustration. Wir unterstützen von Bundesebene mit Kompetenzzentren für die digitale Lehre, für Lehrerinnen und Lehrer. Wir werden ein Startchancenprogramm auflegen, das auch die selbstständige Schule hat, wir unterstützen also von Bundesseite hier aufzubrechen, damit sich etwas verändert, aber es ist eine Aufgabe, die alle betrifft Bund und Länder bzw. die Länder als die zuständigen äh, zuständige Ebene für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Ich meine, was in meiner Zeit, als ich zur Uni gegangen bin, unvorstellbar war, ist, dass das Lehramtsstudium an Attraktivität verlieren kann überhaupt. Alle aus meinem Freundeskreis wollten Lehrer werden, sind sie letztendlich auch. Ich frage mich, warum ist das so? Warum ist dieser Beruf so so unattraktiv? Weil man schon im Vorfeld weiß, wenn ich dort an diese Schule gehe, droht Ungemach und am Ende weiß ich gar nicht, was bei rauskommt. Ich lasse es lieber.
1: Also das wissen natürlich die Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden am besten, warum sie das tun. Und diejenigen, die sich nicht für das Studium entscheiden, wissen, warum sie es nicht tun. Aber das, was wir von, von Umfragen von Studien wissen, ist eben hohe bürokratische Belastung. Sie wollen aber nicht Erfüllungsgehilfe der Bürokratie sein, sondern sie wollen die jungen Menschen begleiten auf ihrem Lebensweg mit Blick auf Bildung und sie wollen auch gestalten können. Und dieses Umfeld sollte man ihnen geben, denn wer geht schon gerne dann nach Abschluss des Studiums in einen Beruf und der verändert sich nicht bis zum Ende des Lebens und die Welt draußen verändert sich.
0: Ich meine, wenn wir das noch ein bisschen weiter drehen und mal vergessen, die studieren. Was passiert? Immer mehr junge Menschen entscheiden sich zu studieren. Da leiden dann dafür auf der anderen Seite die Handwerksberufe. Also alles, was mit Ausbildung zu tun hat. Fachkräftemangel ist noch so ein Wort, was ich seit meiner Kindheit jeden Tag in den Nachrichten höre. Welche Lösungsansätze sehen Sie dort, Handwerksberufe beispielsweise für junge Menschen attraktiver zu machen?
1: Ja, der Fachkräftemangel fällt nicht vom Himmel. Er kommt mit Ansage. Er wird nur jetzt sehr, sehr deutlich spürbar, dass wir monatelang auf Handwerker warten, dass wir auch gerne gute Lebensmittel essen, aber die ähm, Metzger, die Bäcker oder die Köchinnen und Köche nicht mehr ausgebildet werden. Das hat was damit zu tun, dass wir weniger werden. Demografischer Wandel, ein Punkt. Das hat was damit zu tun, dass die berufliche Bildung in den letzten Jahren so im Bewusstsein von den Menschen gar nicht so attraktiv war. Da war eigentlich so das Motto, ähm, alle müssen studieren. Ähm, aber der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur, sondern es gibt viele attraktive Berufsbilder und die berufliche Bildung, ähm, das, was wir in Deutschland machen, das muss man in anderen Ländern studieren. Also wir haben tolle Berufswege und deswegen muss ja. auch in der Gesellschaft dieses Umdenken sein. Deswegen finde ich es gut, dass ähm, auch gerade das Handwerk eine tolle Kampagne macht und das Bewusstsein stärkt. Was machen wir? Zwei Punkte. Zum einen, ähm, die berufliche Bildung stärken durch eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Sie soll den gleichen Stellenwert haben, wie die akademische Bildung. Sie ist anders, aber sie hat den gleichen gesellschaftlichen Wert. Und das muss man auch zeigen. Aufstiegsbarföck reformieren, also wenn man dann Masterprüfungen machen will, mehr Unterstützung, die ähm, Stipendienwerke öffnen. Da sind äh, junge werdende Akademikerinnen und Akademiker, die sollen mit jungen zukünftigen Handwerkerinnen und Handwerkern oder anderen zusammenkommen. Wir sind eine Gesellschaft. Themen müssen alle diskutieren, aber auch internationaler werden und natürlich moderne Berufsbilder. Und das dritte, was wir noch wirklich machen müssen, und da ist in den letzten Jahren viel liegen geblieben, wir brauchen eine wirkliche Fachkräfte-Zuwanderungsstrategie. Klar, es geht drum, den jungen Menschen in unserem Land dem besten Weg zu geben, aber das wird nicht lang, sondern wir müssen ganz gezielt auch Fachkräfte ähm, eben äh, interessieren, dass sie mit uns unsere Werte leben und dann hier ähm, auch mit anpacken die klugen Köpfe und die fleißigen Hände. Und da sind wir gerade dran, ähm, eben das Gesetz zu machen, denn machen wir uns auch nichts vor, ähm, äh, wir sind als Standort durch die Sprache und Ähnliches gar nicht so attraktiv. Deswegen müssen wir schon aktiv werben, dass Menschen nicht nur die eine akademische Bildung haben. Sondern auch eine berufliche Bildung haben, zu uns kommen und ähm, hiermit anpacken.
0: Nun muss ich dagegen halten, es ist natürlich schön, wenn wir das äh, aus dem eigenen Land heraus schaffen, aber wenn ich sehe und höre und lese, dass die in Investitionen in die Forschung höher sind als sie in die Bildung, frage ich mich, wie kann das sein? Ohne Bildung ja gar keine Forschung.
1: Also die Zahlen, da muss man schauen, welche Zahlen man zusammenzieht, weil wenn sie über Kommune, frühkindliche Bildung, ähm Länder, die Schulen, die Investitionen in Personal und dann eben, was wir auch noch unterstützen, ähm, kommt man zu anderen Zahlen als schlecht hin. Aber ich bin bei Ihnen. Jede Investition in Bildung ist die beste Investition, die wir in unserem Land machen können. Deswegen freue ja. ich mich ja auch, dass Christian Lindner trotz der angespannten Haushaltssituation, er hat uns ja alle darauf eingeschworen, dass wir auch mal ähm, sparen müssen, dass er gesagt hat, es wird jetzt und zwar nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern es wird eine Bildungsmilliarde geben. Das gibt auch Verlässlichkeit, dass wir mit dem Geld wirklich auch noch mal gezielt die unterstützen können, die ähm, von zu Hause keine Unterstützung haben, denn das ist ja ein schwieriger Befund, ein schlimmer Befund in unserem Land, dass eben äh, die Bildung noch sehr stark von der Herkunft abhängt und diesen Schulterschluss, den können wir nicht hinnehmen und deswegen äh, die Bildungsmilliarde in eine Startchancenmilliarde.
0: Heißt das auch für BAföG, wenn wir uns angucken, dass 11% der Studierenden in Deutschland BAföG bekommen, das bedeutet letztendlich, wenn ich nicht vom Elternhaus, also dann die anderen Prozente, die es noch gibt und das sind viele über den 11%, wenn ich nicht vom Elternhaus gefördert werde, kann ich nicht wirklich studieren und damit wird dann Studium auch wieder eine, eine Geldsache, das ist das geht einfach nicht. Also wenn wir uns den Fachkräftemangel aktuell angucken, geht das noch doppelt weniger. Was macht man dagegen?
1: Bildung darf nicht an fehlendem Geld scheitern. Deswegen haben wir als neue Regierung in der Koalition uns gleich an die erste BAföG-Reform gemacht. Wir wollen ja eben dieses Aufstieg durch Bildung, was auch ein Versprechen ist in unserem Land, ja, egal, wo du herkommst, du sollst diese Chancen haben. Du sollst selbstbestimmt deinen Beruf und deinen Lebensweg gehen können. Und deswegen, die Zahlen, die sie genannt haben, sind nicht hinnehmbar. Deswegen haben wir als erstes schon im letzten Jahr eine BAföG-Reform angestoßen, den ersten Teil. Wir haben es in die Breite geführt, indem wir wieder den Zugang geöffnet haben zu, dass mehr überhaupt BAföG beantragen können, indem wir ähm, die Freibeträge äh, hochgesetzt haben. Und wir haben auch eine Anpassung in den BAföG-Sätzen gemacht, ähm, weil natürlich das Leben eben auch teurer geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, das heißt, es ist in die Höhe und in die Breite gewachsen, damit wir endlich diese Trendwende haben, äh, nicht mehr das sinkende äh, Zahlen äh, von Studierenden äh, BAföG beantragen, sondern dass, das, äh, dass es steigt. Äh, das ist, äh, ist der erste Schritt und wir wollen noch weitere strukturelle Veränderungen vornehmen, dass es elternunabhängig ist, also dass man ganz frei entscheiden kann dann als junger Mensch, äh, welchen, äh, ob man studiert oder nicht. Das wird der zweite Teil der Reform sein, den wir noch in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen. Sie hatten
0: äh, kurz die frühkindliche Bildung angesprochen. Wenn wir vom Studium jetzt wieder in die Grundschule zurückspringen, um überhaupt zu gucken, wo denn die Möglichkeiten sind, am Ende des Tages äh, etwas zu erlernen, um einen, einen stabilen Weg im Leben zu gehen. Äh, wenn das Fundament nicht stimmt, ist es schwierig. Ich habe äh, die Zahl vom Bildungsforscher äh, Olaf Köller, der sagt, dass 20 Prozent der Grundschüler so geringe Kompetenzen haben, dass sie später kaum Chancen im Berufsleben haben oder überhaupt Chancen haben, sich an gesellschaftlichen Debatten beteiligen zu können. Was wird da unternommen von Seiten der Regierung, dass es den Grundschülern wieder gelingt, diesen 20 Prozent insbesondere irgendwie im Leben anzukommen später? Was, was läuft da schief?
1: Ja, die Zahlen stammen ja aus dem Bericht des Instituts für Qualität in der Bildung und das zeigt, dass bis über 20 Prozent bei Lesen, Rechnen und Schreiben eben nicht mehr die Mindestkompetenzen, also wir reden jetzt nicht über äh, besondere Leistungen oder über normale Standards, um, um sondern also wir, um wir. wir reden über reden. wir reden darum, richtig. die Mindestkompetenzen und das ist alarmierend. Das kann man auch nicht hinnehmen, weil das, was dort nicht ähm, beigebracht wird, das ist hinterher umso schwieriger. Wir sehen aber auch, dass wenn eine gute Grundschule da ist, dass ein Teil dieser Defizite ähm, gar nicht erst entsteht. Und deswegen müssen wir früh anfangen. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Die frühkindliche Bildung, es gibt ja Sprachtests in ich glaube jetzt mittlerweile allen Bundesländern, auch in Kita, in der Kita. Weil die Sprache einfach die Grundlage ist, dass man hinterher auch in der Grundschule mitkommt, ja, bei Absolut. Lesen, Rechnen und Schreiben. Und das ist auch richtig, dass man das macht. Aber es ist noch nicht überall, dass dann auch hinterher verbindlich eine spezielle Förderung da ist. Ja, dass die Kinder dann eben, wenn man merkt, huh, da ist eine Lücke im, im, im Sprache, im Verstehen, ähm, dass man dort angreift, weil das ist die Grundlage von allem. Und deswegen müssen wir äh, wirklich verzahnt denken. Deswegen ist ja auch die Kollegin Paus aus dem Familienministerium, äh, dass, äh, dass äh, sie dass, äh, die Kita-Unterstützung weiterführt äh, und zwar auch mit einem klaren Fokus nicht nur auf ne, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass Frauen und Männer die Familie haben arbeiten gehen können das ist zwar wichtig aber eben auch dass das schon der erste Ort ist wo Kinder was lernen und das ist eine Grundlage die man fürs fürs spätere Leben braucht
0: wenn wir über digitalisierung reden müssen wir auch über die grundschüler reden und über die die größer werden auch äh, leider hat man sich gegen die gründung eines digitalministeriums entschieden nun ist die partei die sich digitalisierung ganz groß auf die Fahne geschrieben hat ihre partei ähm, so richtig weiter sind wir nicht gekommen. nur das ist jetzt nicht Schuld der FDP und auch nicht Schuld der Regierung. Wir haben zu Corona-Zeiten gemerkt, so, oha, da muss sich eine ganze Menge verändern. Und auch die, die keine Lust hatten, damit zu machen, die sagen, nee, ich mag irgendwie noch mein Bargeld und ich mag das auf dem, auf dem Blog zu schreiben. Das sollen die Leute auch gerne machen. Aber damit kommen wir international gesehen überhaupt nicht weiter. Was, was wird sich dort ändern? Wann ist es soweit, dass die, dass die SchülerInnen ihre digitale Kompetenz nicht Darüber erlangen, wenn sie eigenes Geld in die Ausstattung investieren. Und vor allem, wenn wir über Chancengleichheit sprechen, es gibt so viele, die das überhaupt nicht haben, dieses Geld dort rein zu investieren.
1: Ja, die Klassenzimmer sind ja häufig noch sehr analog, während die Realität und die Welt draußen schon digital ist. Und äh, wir sehen einmal, dass zu wenig Digitalisierung, sei es in der Ausstattung, aber natürlich auch Nutzung von diesen digitalen Möglichkeiten. Also ne, wir haben ja auch so, 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 so einen Grabenkampf zwischen äh, Stift oder iPad. Nein, das geht gar nicht Richtig. um das eine oder das andere, sondern es geht darum, dass natürlich diese digitalen Tools nochmal helfen, auch Lehrerinnen und Lehrer, eine sehr unterschiedliche eine Klasse mit sehr unterschiedlichen Kindern, mit oh ja. Selbstlernmöglichkeiten. Ähm, aber auch Schülerinnen und Schüler können nochmal zusätzlich was anschauen, Schauen, können sich auch selber mal testen, ähm, das zu nutzen. Also das einmal die Infrastruktur und das andere dann auch die Nutzung. Der Digitalpakt ähm, war ein richtiger, zumindest richtig, dass man gesagt hat, man nimmt Geld in die Hand. Aber ähm, man sollte sich nicht dran messen, dass das Geld im Haushalt, im Bundeshaushalt steht, sondern was wirklich bei den jungen Menschen ankommt. Und da sind wir in unserem Land A, viel zu bürokratisch, viel zu gefesselt also ich bin eine Freundin vom Föderalismus, weil ich glaube, es ist am besten, direkt vor Ort so viel wie möglich zu entscheiden, wo die Leute leben und wo sie es betrifft. Aber bei der Digitalisierung ist es wirklich schwierig. Ja, Deswegen haben wir auch gesagt, wir holen, wir sind, wir kommen zusammen mit den Kommunen. Die müssen es ja vor Ort umsetzen, die Schulen. Dann haben wir die Länder und dann haben wir wir als Bund, die das Geld geben. Das heißt, da muss man viel enger zusammenarbeiten. Wir sehen aber auch überhaupt bei allen digitalen Themen, die auch den Bund, also Verhältnisbund, Bürger betreffen sehen wir ja auch, dass in den letzten 16 Jahren da nicht so viel passiert ist. Wir wollen jetzt eine neue Verbindlichkeit, dass das, was ähm, versprochen ist, auch umgesetzt wird, wenn es darum geht, auch Verwaltung, also den Staat zu digitalisieren. Ähm, das ist ganz äh, wichtig. Und wir unterstützen, ähm, wenn es darum geht, jetzt nicht ich nochmal zur Bildung gehe, wir unterstützen natürlich auch mit diesen digitalen Kompetenzen, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, auch in der Ausbildung und auch in der Weiterbildung ähm, dann überhaupt lernen, diese diese, diese Lern-Apps und Tools und was es nicht alles gibt, auch anzuwenden. Denn wir sehen ja bei den Umfragen ähm, unter den Lehrerinnen und Lehrern, es waren bis vor kurzem noch, oh, wie benutze ich die Geräte jetzt, aber ich möchte ein pädagogisches Konzept dafür haben. ja. Und da müssen wir Gas geben.
0: Die Frage aller Fragen ist auch in dem Fall wieder, warum wird die Bildung nicht die Sache des Bundes? Wir kennen die Ausrede, Bildung ist Ländersache, Föderalismus in allen Ehren, mal klappt's, mal klappt's nicht. Bei Corona haben wir gesehen, wie krachend das gescheitert ist, weil jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich bin Hamburger, ich musste mir mein Leben lang anhören, dass unser Abitur nichts wert ist, das juristische Staatsexamen nichts wert ist. Da muss man mal in Bayern gucken, das ist ein Pfund da funktioniert und bei uns nicht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil Hamburg Gas gegeben hat. Aber jetzt höre ich aus all dem Ganzen raus. Es ist Bürokratie, es ist Verwaltung. Sie haben das Geld, die anderen müssen umsetzen. Dann wollen einige nicht mitziehen. Wir haben aber Fachkräftemangel. Wir haben 20 Prozent Grundschüler, die nicht richtig lesen und schreiben und rechnen können. Wir laufen in ein System hinein, was nicht dazu führt, dass wir eine gute Zukunft haben und gerade jetzt heute, wo wir nach draußen gucken, sehen wir, wie wichtig es ist, noch stabiler aufgestellt zu sein. Warum entscheidet man sich nicht genau da, wo es um die Zukunft des Landes geht, nämlich bei den Kindern, die wir ausbilden und dann bei den Studierenden, dass man sagt, wir entfernen einfach, nicht, wir entzerren ihn nicht, wir verändern ihn nicht, wir entfernen diesen Fleckentippich und am Ende des Tages sagt der Bund einfach, was Sache ist. Sie haben das Geld, Sie verwalten das Ganze. Weg mit Bildung ist Ländersache.
1: So, jetzt muss ich erstmal Hamburg loben, <lacht> weil Hamburg machen etwas, was wir im Staatschancenprogramm noch ein Stückchen weiterführen und was wirklich ein Erfolg ist. Wir wollen ja mit diesem Staatschancenprogramm, wo nochmal freie Mittel an die Schulen gehen, wo eine gute Infrastruktur ist und wo auch Schulsozialarbeit verstärkt ist, ähm, aber wir lassen uns wissenschaftlich begleiten. Und Hamburg hat das gemacht. Die haben sich immer wieder selbst geprüft, wo stehen wir eigentlich? Welche Chancen geben wir den jungen Menschen? Und haben dann auch nachgesteuert und haben gesagt, da müssen wir noch mehr machen, wenn sie gesehen haben, dass es nicht langt. Und äh, ich glaube, das fehlt in der Politik, dass man sich wirklich immer wieder selbst den Spiegel vorhält. Natürlich kann auch mal nicht alles von Anfang an klappen, aber immer versuchen, besser zu werden im Sinne der jungen Menschen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, es ist äh, Grundgesetzänderung, brauchen sie äh, eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und sie brauchen die Länder dazu. Aber jenseits dessen, ja, glaube ich, ist es, ähm, wenn einer aus Berlin entscheidet, muss es nicht unbedingt besser sein. Was ist im Augenblick das Problem? Also ich bin schon dafür, dass man äh, dass man was verändert, aber was ist im Augenblick das Problem? A, jeder zeigt mit Finger auf den anderen, das heißt wir alle richtig, jeder kann sich einen schlanken Fuß machen, äh, mit Blick auf Verantwortung übernehmen das, also davon ist noch kein Kind klug geworden, ja. Und das zweite ist, jeder macht ein bisschen was meine Vorstellung wäre, dass man die Aufgaben sich noch nochmal klar überlegt. Kann man eine sehr selbstständige Schule, die machen ihr pädagogisches Konzept, die wissen, was vor Ort gerade wichtig ist mit den außerschulischen Lernorten, wo können wir uns vernetzen mit Handwerkern, mit Vereinen. Dass die Länder natürlich mit Blick auf Schulentwicklungspläne, die wissen vor Ort, wo ist gerade Regionen am Wachsen, wo habe ich starken Zuzug, wo muss ich mehr machen, Lehrerausbildung. Aber dass der Bund bei so übergeordneten Themen wie Digitalisierung ja, wo es wirklich darauf ankommt, dass es vielleicht auch mal schnell geht, damit nicht zu viele Ebenen dabei sind, wo es drauf ankommt, dass nicht jeder wieder, jede Schule eine eigene Digitalkompetenz aufbauen kann. Wir haben gar nicht die Leute vor Ort. Ähm, da würde ich mir, äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir als Bund da mehr Verantwortung übernehmen. Also die Aufgabenteilung mal klären und dann eben die, ähm, die Rollen zuweisen und dann eben auch die Mittel immer äh, da effizient einzusetzen. Aber was insgesamt rein muss ins Bildungssystem, schauen Sie, ähm, wir haben ein Klimaschutz-Sofortprogramm ja? ähm, gesetzt. Wir müssen also als Bundesregierung, da muss man da halt gucken, wie man es ausgestaltet, müssen wir, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, muss was passieren. In der Bildung haben wir das nicht. Wo ist das Bildungsgerechtigkeit-Sofortprogramm? Und diese, warum sage ich das? Ähm, weil eine Verbindlichkeit auch da sein muss. Ähm, Sie haben jetzt zwei Bundesländer eben verglichen und man hat sich ja auch schon Standards gegeben, aber die werden nicht verbindlich umgesetzt. Also dieses, wir setzen uns Ziele, egal auf welcher Ebene, ich nehme mich da jetzt nicht aus, ich will auch nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen ja. und wir setzen uns Ziele und dann dann lassen wir uns messen und wir müssen die aber auch erreichen und nachsteuern. Und das, glaube ich, würde dringend Not tun im Sinne unserer Kinder.
0: Wissen Sie, ich, ich frage nicht kritisch, weil ich äh, das als Journalist so gelernt habe, sondern ich frage insbesondere in dieser Thematik, weil ich mir Sorgen mache. Ich habe ganz viele junge Menschen bei mir selber im Betrieb und ich sehe, wie schlecht die ausgebildet sind. Dann habe ich ganz viele Freunde, die Lehrer und Lehrerinnen sind, was die mir hier berichten, wie das bei denen in den Schulen aussieht. Und ich stelle mir vor, irgendwann habe ich die bei mir auch im Betrieb sitzen und ich habe Menschen, die einfach maximal schlecht ausgebildet sind die letztendlich auch gar nichts dafür können, die waren ja nicht faul oder doof, Die hatten, das ging einfach nicht, ob das jetzt nun am Geld fehlte oder dass man nicht erkannt hat, was die können. Und dann sehe ich auf Deutschland ein Land, was so stabil ist, ein Land, was so gut funktioniert. Ich bin eins dieser Kinder, was damals Bildungsgerechtigkeit erfahren hat, was BAföG bekommen hat, was aus einer Migrantenfamilie kommt und es am Ende des Tages geschafft hat, sich seinen Weg selber zu bahnen, weil der Staat ihm geholfen hat. Und ich sehe, dass es uns immer weiter abhanden kommt. Sie haben selbst Töchter, sie sind beeinflusst durch, 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 auch durch die Familie, weil sie selber sehen, wo das Ganze hindriftet. Deswegen meine Frage an Sie wirklich ganz ernst, direkt und offen: Auf welche Weise werden die Kinder und Jugendlichen profitieren von dem, was, was ihre Regierung ähm, in diesem Jahr erreicht hat? Und was kommt da wirklich noch?
1: Also, Sie können erstmal ist sowieso ihr Job kritisch zu fragen, aber das, was Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben, das erlebe ich ja, wo ich unterwegs bin. Ich spreche über Innovation, weil wir sind ja Bildung und Forschung. Ich spreche über Innovationen selbst in Kreisen, wo viele sitzen, die ihre Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, gar nicht mehr direkt betroffen sind. Wir enden immer beim Thema Bildung und dem Unverständnis dafür, dass dass eben das, was Sie beschrieben haben, dass wir nicht eine Herausforderung haben, sondern mehrere mangelnde Lehrerinnen und Lehrer, Investitionsstau an Schulen, Unterricht, der moderner werden muss, der digitaler werden muss. Und Sie haben Ihren Lebensweg beschrieben, eben dieses, dieses, diese, diese schlimme, dieser schlimme Befund, dass wir nicht die gleichen Chancen geben. Ja? Und Sie haben mich jetzt gefragt, was ändern wir zum einen, indem wir nicht nachlassen, die Themen zu adressieren. Wir verstehen uns im Bundesministerium, auch wenn wir nicht alles ändern können, schon als Anwältin und Anwälte. Allein, dass wir hier heute darüber sprechen können und das Thema hochhalten können. Wir ähm, wollen mit diesem Startchancenprogramm an, das, an den Rand dessen gehen, was uns verfassungsrechtlich erlaubt ist, um etwas aufzubrechen um modellhaft zu arbeiten. Wir unterstützen in der frühkindlichen Bildung, weil wir uns nicht zurücklehnen wollen, also in der Regierung, äh, Kollegin Paus. Aber was wir natürlich alle zusammen noch stemmen müssen, ist weniger Bürokratie, ähm, Pragmatismus ohne Qualität zu verlieren. Und wir müssen vor allen Dingen, ich habe es ja gesehen, als meine Kinder in der Grundschule waren, ich war auch aktiv als Elternberater, ich habe das ja auch erlebt, dieses Auseinandergehen, diejenigen, die Unterstützung haben und die, die keine Unterstützung haben, ja. Und ähm, das, das ist etwas, ähm, das ist natürlich über viele Ebenen hinweg das Thema, aber deswegen müssen wir da dringend ansetzen und deswegen wollen wir ja auch weg von Gießkanne. Natürlich würde ich am liebsten ja. jedem Kind äh, noch mal mehr geben an äh, Möglichkeiten, an Bildung geben, aber weg von der Gießkanne hin zu wirklich jetzt im ersten Schritt denen, die nicht die Unterstützung haben, ja. Mit den Startchancenschulen gehen wir ja auch gerade in, in Bereiche, in, in Regionen, wo es die Kinder besonders schwer haben, ähm, eben äh, in Gebiete. Und wir fangen da an, weil wir eben wissen, Gießkanne ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen gezielt vorgehen. Und es ist so, man muss gerade diesen Kindern, die vielleicht gar keine, die haben ja als per se noch keine Stimme an der Wahlurne, ja? aber vielleicht ja. auch diesen Gruppen, ähm, die sich eben nicht selbst kümmern können, ähm, muss man dann diese Stimme geben.
0: Frau schack ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sie sitzen äh, auf einem Ministerium, was so maximal unsichtbar ist, aber was maximal wichtig ist für alles, was dieses Land in Zukunft anbelangt. Äh, bitte setzen Sie das um. Wenn wir in die Schulen gucken, an die kaputten Fenster gucken, an die fehlenden Tablets gucken, an, an all die Zustände und dann hören, dass niemand mehr Lehrer werden möchte, überspitzt formuliert, ist das keine gute Zukunft für unser Land.
1: Ja, also ähm, wenn das jetzt eine Aufforderung ist, also wir sind, äh, wir müssen natürlich auch äh, seriös bleiben, aber Sie können versichert sein, dass wir für die Kinder hier schon äh, Anwälte sein wollen und auch nicht still sein werden.
0: Danke für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Gerne. Die Panne der Wache.
0: Liebe Hörerinnen, nachdem es in dieser Folge so viel um Bildung, Studium und um Digitalisierung gegangen ist, kann ich Ihnen die folgende Ausschreibung wirklich nicht vorenthalten. Ähm Realsatire möchte man das eigentlich nennen. Die Bundesnetzagentur ist eine Behörde, die Sie aus den letzten Monaten vor allem daher kennen, weil sie die Gasfüllstände misst und nennt. Da stehen wir aktuell mit rund 90 Prozent sehr gut da. Die Bundesnetzagentur ist aber auch zuständig für die deutsche Infrastruktur in den Bereichen Elektrizität, Post, Eisenbahn und Telekommunikation. Nun ist es in unser aller Interesse, dass diese Agentur im Jahr 2023 sauber läuft und vor allem selbst die Digitalisierung vorantreibt, ja, und ich sage Ihnen, tata, Überraschung, das tut sie nicht. Die Bundesnetzagentur ist im Gegenteil so fortschrittlich, dass sie in einer aktuellen Jobausschreibung nach einem neuen Dienstleister für den Versand von Faxen sucht. Ab dem 1. April wird ein Anbieter für die Erbringung von Faxdienstleistungen gesucht. Mit einem Volumen von 3000 bis 4000 Faxen im Monat und einer Laufzeit von 12 bis 60 Monaten. Das sind bis zu fünf Jahre. Deutschland, Vaterland der Digitalisierung. Warum? Warum? Ihr Moderator ist mittlerweile völlig abgehärtet gegen solche Meldungen. Allerdings, ähm, ich habe mal im Büro einen Fax verschickt an eine Krankenkasse. Das ging einfach schneller, musste sofort sein. Und meine Belegschaft, die, sage ich mal, ein bisschen jünger ist als ich, fragte, was das für Geräusche sind. Ja, das ist ein Fax. Ihr könnt live dabei sein, wie ich hier ein Stück Geschichte schreibe gerade für euch. Das möchte anscheinend die Bundesnetzagentur auch für die nächsten fünf Jahre tun. Wenn Sie sich jetzt aber denken, hey, das kann ich auch, ich bin der Faxdienstleister Ihres Vertrauens, dann können Sie sich noch bis zum 15. Februar bewerben, ähm, rein digital übrigens, ist klar. So, Ihr Moderator geht jetzt auch mal faxen. So ein gutes, altes Fax, das macht doch Freude, das Leuten zu schicken. So, wir haben, heute, wir, wir haben dieses Jahr 2023, als wir umgezogen sind mit unseren Büros, habe ich gesagt, so, das Fax, das schließen wir nicht mehr an. Es ist 2023. Ja, ich habe mich ein bisschen, ähm, ein bisschen geirrt. Also, verspüren Sie nach dieser Folge das große Bedürfnis, sich an Ihre Lieblingsredaktion zu wenden, vielleicht per Fax. <lacht> Nein. Oder wobei, schicken Sie uns einen Fax an, heute wichtig. jetzt ständig. Dafür beantworten wir fast alles, was Sie uns da hinschicken und das sehr gerne. E-Mails geht auch. Meine Redaktion besteht ähm, auch aus digital, digital, oh Gott, ich kann es nicht mal sagen. Digital Natives. Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chopunja, der in der Produktion, der schnellste Andolinson der Welt. Haben Sie einen wunderbaren Donnerstag, liebe Hörerinnen? Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.